0: 我觉得陆说的矛盾至极，于是打趣他说：“你既想我是他，又不想我是他，那我一人一半好了。”可是陆却没有笑，这个女人似乎生来就不懂得这些趣味。我只看见她依旧板着脸说：“如果不是那个人告诉我你就是他，打死我都不会相信。他竟然会变成这样，他的狠绝与无情，只要见过的人。”没有谁会不心惊胆战呢，我虽然知道陆说的是什么意思，但是我怎么在他话里听出了一股怨气来？这陆是拐着弯的幽念呢。从我见到他的第一眼，听他说第一句话开始，我就觉得他对那个人的态度很奇怪。现在终于明白了是为什么。没有果实的感情那也就罢了，开开花也是好的。可是估计陆和他连花都没开过。怪不得陆的话里总是会有一股子幽怨的味道。当然，这话说给我听，我只能以一个旁观者的角度来揣摩，我自己当真是不懂的，因为我的确不是那个人。从棺材店里出来之后，不知怎么的，我竟然有一种劫后余生的感觉。细细的想想也是，当时若不是陆及时赶到，我只怕已经命丧在黄的手里了。当然，过去的事儿就此过去。前面的路依旧还很长，继续往前，除了安静还是安静。里面本来就是一个寂静到不能再寂静的地方，当然，除了刚刚黄的出现之外。也就是在我这样想的时候，我突然听见原本已经乖巧的巴罗突然发出了一声叫声。只见他一下子从鹿的怀里跳了下来，迅速的攀上旁边的一座房屋，转眼之间就到了屋顶上。而与此同时，我看见一个影子在屋顶上一闪而过，跟着消失的还有巴罗。路见了，回头朝我说：“你先留在这里，我去去就回。”只见路迅速的冲进这间屋子里。我打量着这间屋子，是一座民宅。路将门撞开之后，可以看到里面漆黑一片的院子。看样子这里还是挺深的。我正思量着要不要跟进去，这时候。却感到十三在我身上动了动，然后我就听见他说：“何远，快放我下来！”哎呀，他奶奶的，这装晕真不是人干的事儿，憋死我了！哎，说着他就从我背上滑了下来。我白了他一眼，说：“我去，我一直背着你都没喊累，你却得了便宜还卖乖呢。”十三撅了撅嘴，一脸不屑的样子。我说：“哎。”哎呀，陆这才刚进去，你就不怕他出来看见，猜到你故意装的？十三弯下腰揉了揉腿。那我们要不要打个赌？我赌他不会回来了。啊？为什么？蒋告诉我的。我不知道十三这是玩笑还是说真的，于是有些怀疑的看着他。他见我用这样的眼神看着他，于是就急了。真的是蒋告诉我的？你怎么这么不相信我？我说。哎，你吊儿郎当的惯了，鬼知道你什么时候说的是真的，什么时候是忽悠我了。十三哈哈一笑，哈哈，的确是蒋告诉我的。还有，啊，如果我告诉你一件事，你会不会直接扭头就走了？啊，什么事儿？哎，不行，你得有个保证。听了之后呢，不许动怒，不许有别的想法，更重要的是要心平气和。我懒得听他废话，于是说道：“哎，好好好，我听了之后就当没听过。说吧，你做了什么见不得人的事儿？”十三笑嘻嘻地说：“呵呵何源，我是装晕的。”哎，我知道，在棺材店里我听见你和我说话了。十三的脸瞬间垮了下来。“何源，你是装傻呢，还是纯心没听懂？”我这时才反应过来，十三这句话的另一层意思。我于是扭头就往民宅里走了进去。十三见了，急道：“你不是答应了要心平气和的吗？”“哎呀，你小子装什么不好，非得装晕？你以为我一路上背着你进来轻松啊？而且要不是因为你，我也不会和黄有那么一出。我还真以为离开这里你就会有事儿。你明明没事儿，非得装成有事的样子，这是闹什么呢？”十三一声也不吭，然后可怜巴巴地望着我。他的表情变化丰富十足，这我是知道的。我看看他这表情，板下来的脸怎么也板不起来。于是说道：“你有什么解释，就快说吧。你不生气了？如果你有合理的解释，自然没气可生。可是如果没有的话，就把你的皮给剥下来。”十三缩了缩脑袋：“嘿,嘿其实这些都是蒋教我的。他教你装晕？是啊，何远。”如果你听到过蒋当时和我说的话，你也会很震惊的。而且，如果是你，你也一定会这么做的。是什么话？